0: Achtung, Achtung! Es folgt ein Zitat. Kunst muss kompromisslos sein. Und mehr gibt's auch schon gar nicht zu Anfangs zu sagen. Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. Ja, Mensch, habe ich zwei aufregende Wochen hinter mich gebracht. Ich habe ganz viele neue Menschen kennengelernt und ich habe ganz viel Feedback bekommen. Und dafür möchte ich mich bedanken, denn nur mit Feedback und konstruktiver Kritik kann natürlich dieser Podcast besser werden. Und das möchte ich natürlich auch, besser zu werden. Wo habe ich mich denn diese Woche rumgetrieben? Ich war bei One Up, das Magazin für eine Nacht, was monatlich im NRW-Forum stattfindet. Und im Pressetext dazu heißt es, die innovativsten Autoren, Künstler und Kreative präsentieren eine Reportage oder Performance in maximal sieben Minuten über Themen aus Technologie, Digitalkultur, Kunst, Wissenschaft, Business und Design. One Up spürt die frisch frischesten Ideen und wichtigsten Trends auf, ab jetzt jeden Monat im NRW-Forum. Jedes Mal neu, jedes Mal anders und immer überraschend. Ja, und dass das stimmt, zeigt sich auch an der Mischung, die es dieses Mal gab. Und damit ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommt, was da überhaupt passiert, sage ich euch einmal, wer alles da war. Da wäre Armen Avanessian, ein Philosoph von der FU Berlin. Matthias Rombey von Jomaro, Frozen Joghurt aus Düsseldorf. Katharina Majorek, sie hat ihre Mode-Performance-Wahlverwandtschaften vorgestellt. Ellen Gretzky, Künstler, der ein Bildband über das Unglück äh, in Duisburg zur Love Parade gemacht hat. Dazu gibt es später noch ein bisschen mehr. Wadokyo Taiko Akademie, das waren japanische Trommler, die den Raum äh, ganz zum Schluss wirklich zum Vibrieren gebracht haben. Georg Baringhaus, künstlerischer Leiter von City, City Leaks. Das ist ein urbanes Art Festival, was Ende August in Köln stattfindet. Und Markus Hillebrecht und Alexander Mihailowski, sie befreien soziale Medien aus der virtuellen Welt. Und so wild wie die Mischung klingt, so ist es auch, es ist garantiert für jeden etwas dabei, und es ist interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Bereiche miteinander funktionieren. Das Spannendste für mich an dem Abend war allerdings ein Interview, was ich nach One Up führen durfte, und zwar ist das ein Interview mit Alain Bieber. das ist der künstlerische Leiter des NRW-Forums. Seit diesem Jahr ähm, arbeitet er dort und er führt auch durch den Abend. Und nach diesem Abend habe ich ein Interview mit ihm geführt und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein. Ja, ich sitze jetzt gerade hier im NRW-Forum mit dem künstlerischen Leiter, dem Alain. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut ausgesprochen. gut. Und wir haben gerade das vierte Magazin von Once Up gesehen. Das ist ein Magazin, was nur einmal im... Also, das findet einmal im Monat statt und ist aber nur für eine Nacht. Ähm, wie hat sie denn selber gefallen?
1: Fand super. Ich bin noch ein bisschen hier. Ähm, es gab ja gerade noch eine Trommel-Performance. Äh, vom Zuschauen habe ich schon angefangen zu schwitzen. Ähm, Fand super. War eine, 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 eine abgefahrene Kombination wieder und äh, war gut besucht. Also, ich bin super zufrieden. Fand gut. Ja, hat mir
0: auch gut gefallen. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gesehen. <lacht> ähm, war, war, war toll. Ich
1: Jedes sag... Mal anders, oder?
0: Ja, also von den zwei Malen, die ich jetzt äh, gesehen habe, war es, äh, diesmal war äh, sehr gut, also die Beiträge haben wir sehr gut gefallen. Hm. Ja. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ich habe so ein ähnliches Projekt vor bestimmt fast zehn Jahren mal in Hamburg gemacht, im Hamburger Kunstverein, weil ich komme ja eher aus dem schreibenden, journalistischen Gewerbe und... Ähm, da einfach die große Printkrise Magazine, Zeitschriften oder so funktioniert nicht mehr so richtig. Und auf der anderen Seite gibt es was extrem gut funktioniert, ist einfach das Live-Moment. Also live ist einfach wichtiger geworden, ne? also auch im Musikbereich, da wo die meisten Leute noch hingehen, ist eben zu den Live-Konzerten, weil man eben dabei gewesen sein muss. Deswegen, das ist auch warum im Kunstbereich, im Performance ist auch immer wieder wichtiger werden. So, ne? Man muss einfach dabei gewesen sein, das ist natürlich auch ein Grund, quasi in unserem postdigitalen Zeitalter noch in Ausstellungen oder Museen oder solche sozialen Räume zu gehen, weil ich dabei gewesen sein möchte, weil es halt nur, wir, 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 wir dokumentieren das nicht, wir zeichnen das nicht auf, muss kommen, muss live dabei yeah. gewesen sein, das ist ein Experiment und äh, das, ist, das ist einfach wichtig. Ja. Ihr
0: habt jetzt bis Termine Ende des Jahres, habe ich gesehen. Jeden Monat bis Ende des Jahres, Jahrgang, genau. Ist das noch für 2016 weiter geplant oder steht das noch?
1: Also ähm, ich glaube, äh, ich bin ja so. Ähm, ich, ich glaube, das muss so ähnlich wie bei Tech Dead sein. Ne? Am Höhepunkt des Erfolgs okay. muss man einfach aufhören ja. und was anderes machen. Also es läuft so an, es wird auch immer, sag mal, erfolgreicher. Es kriegt einen Stamm, Wobling, es kommen immer mehr Leute. Aber ähm, ich glaube, wir sollten Ende des Jahres auch wieder was ganz Neues machen. Ja. Also es wird wahrscheinlich ab 2016 wieder auch ein Veranstaltungsformat geben, einmal im Monat, aber was ganz anderes. Ja. Weil das ist jetzt für mich als künstlerisch Leiter finde ich auch immer sehr spannend, einfach neue Formate zu entwickeln, Ausstellungsformate, aber auch Veranstaltungsformate.
0: Ihr habt ja eine ziemlich, ziemlich wilde Mischung, also es geht um Technologie und Design oder Wissenschaft und Kunst. Ähm, liegen die da für dich die Grenzen nah beieinander oder du das stark ab oder hat sich das verändert mit den Medien über die Zeit?
1: Also generell, also ein Grund, warum wir das auch so machen, ist auch, dass mir auch in Düsseldorf gleich aufgefallen ist, dass es sehr viele unterschiedliche Szenen und Nischen eigentlich gibt, die sehr getrennt voneinander existieren, die auch nicht miteinander zusammenkommen. Also ich sage mal jetzt, der der, der linke Philosoph ähm, kommt nicht mit dem frozen yogurt typen zusammen ja. und ähm, da kann wieder was sehr Spannendes entstehen, wenn diese unterschiedlichen Menschen zusammenkommen. Und was ich eben auch sehr gut finde, ist, dass sie so unterschiedlich sind, aber trotzdem es ganz viele Projekte gibt, wo es Schnittstellen gibt. So, entweder widersprechen die sich total oder entweder ergänzen die sich, aber daraus kommt wieder was Neues. Das finde ich wichtig. Ja.
0: Ich habe gesehen, du hast deine Premiere jetzt bald, hier am 18.09. öffnest du deine Ausstellung Ego Update, da geht es um Selfies und es scheint ja eine sehr umfangreiche Ausstellung zu sein. Magst du kurz erzählen, worum es geht?
1: Genau, Ego Update, das ist quasi hier meine große Debütausstellung. Das Thema ist eigentlich digitale Identitäten und Selfies ist ein Teil davon. Es geht da um Selbstinszenierung, es geht auch um Avatare, um Cyborgs, um... Selbstoptimierung, um Datenschutz, um all diese Themen. Es ist eine Gruppenausstellung, 23 Positionen, es gibt Fotografen, Installationen, es gibt Netz- und Medienkunst, es gibt ein paar Arbeiten, die nur im virtuellen Raum existieren werden und natürlich ein umfangreiches Begleitprogramm. Wir werden eine Cyborg-Messe machen, das ist wahrscheinlich, glaube ich, so die weltweit erste Cyborg-Messe mit dem Cyborg-Verein. Wir werden Filmscreenings machen, wir werden Performances machen, MC Fitty wird dabei sein, sein erstes Kunstwerk gesehen, präsentieren, Eine ja. Das Projekt heißt Hashtag selfie eine Bronzebüste von sich selbst in einer Selfie-Pose. Wir werden eine Performerin haben, die wird ein Selfie-Ballett äh, inszenieren. Ähm Genau. Und es gibt natürlich einen Kongress noch, weil es gibt zeitgleich auch so eine Art Exzellenzforschungsprojekt der Goethe-Institute, die zu dem Themengebiet digitale Identitäten forschen. Und zur Finissage werden wir nochmal so eine Art großen Kongress veranstalten, wo wir über die ganzen Themen, was haben wir quasi gelernt durch die Ausstellung, ja. was bleibt, wie geht es weiter ja. diskutieren. Wird das,
0: dann das ganze Haus gespielt? Oder ist
1: es das wird das ganze Haus gespielt, ja. ja. das ist sehr
0: umfangreich. Ja, war, ne? ja dann habe ich noch eine letzte Frage. Wenn du die Kunstszene in Düsseldorf in drei Worten beschreiben müsstest... Welche drei Worte wären
1: das, wenn dir immer so spontan was einfällt? Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich will mich jetzt nicht rausreden als Neu-Düsseldorfer. <lacht> drei Worte.
0: Können auch vier sein.
1: Kann man Kann man das schneiden? <lacht> <lacht> ich will ja auch nichts zu Negatives sagen, ja. aber ähm, ich, kann, ich, 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 muss, ich muss ein bisschen ausholen, weil sonst versteht man das nicht, wenn ich drei Worte sage. Ja. Okay. Ähm, Spielregeln brechen ist, ja. immer, ist immer wichtig. Ne? Ähm, was in den 70er, 80er Jahren war das hier das Zentrum. Ne? Mhm. Das war wirklich ganz weit vorne, äh, zeitgenössische Kunst. Und das ist so ein bisschen, ähm, da muss jetzt einfach wieder mehr passieren, weil man ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit schwelgt, im Sinne von der großen Klassiker von Boys und den Bechers und so weiter. Und die große Frage ist, wohin geht die Reise jetzt, was kommt denn jetzt, was, was muss hier passieren, so quasi die neue Avantgarde und das ist quasi das, worauf ich mich freue, ein bisschen Teil davon und wo ich ein bisschen mitarbeiten kann. Ja weil es leider viel mehr als drei Worte, aber... Ja, das war bei mir
0: Ich, ich mache ja die Regeln, das funktioniert super. Ja, dann danke ich dir nicht bei dir und wünsche dir total viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, danke. Ja, das war das Interview mit Alain. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich zu Ego Update auf jeden Fall hingehen werde und mir vielleicht die ein oder andere Performance auch ansehen werde. Ich finde das Thema selber nämlich sehr interessant. Dann hat Alain zwei Begriffe benutzt, zwei Fremdwörter, wovon ich jetzt eins erklären möchte. Und zwar war das das Wort Finissage. Es gibt ja die Vernissage, das ist die Eröffnungsfeier oder die Eröffnungsveranstaltung zu einer Ausstellung. Und die Finissage ist quasi die Abschlussveranstaltung. Dann hat er noch das Wort Avantgarde benutzt. Das werde ich aber nicht erklären und ihr werdet später auch sehen, warum ich das nicht tue. Ja, wie es der Teufel so will oder ja, wie es dann so passiert. Äh, ich wollte unbedingt noch den Bildband am Güterbahnhof kaufen. Da geht es ja, wie ich bereits erwähnt habe, um das Unglück in Duisburg zur Love Parade, bei dem 21 Menschen ums Leben gekommen sind. Ähm, und in dem Bildband sind zwei Interviews mit drin. Ähm, die hat Lars geführt, die Interviews. Ähm, die Bilder hat der Allen gemacht. Und ich hatte nach dem Interview mit Alain noch äh, die Möglichkeit, die beiden zu interviewen, um noch ein bisschen mehr über den Bildband zu erfahren und wie es zu dieser Arbeit gekommen ist. Und das Interview folgt jetzt. So, jetzt habe ich das große Glück, noch ein zweites Interview führen zu können und zwar mit Ellen und Lars. Die haben ein Bildband rausgebracht und zwar heißt der Bildband am Güterbahnhof. Es geht um das Unglück zur Love Parade äh, in Duisburg. Möchtet ihr einmal kurz erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, ähm, Fotos dazu zu machen und um was es genau geht in dem Bildband?
2: Ja, also ähm, ich habe ähm, an dem Tag dieses äh, tragischen Ereignisses ich halt gearbeitet für den WDR vor Ort und war halt äh, am Tag vorher für den Aufbau da und genauso auch äh, am Tag darauf äh, für den Abbau. Und ähm, ja, und dann ähm, hatten wir halt diverse Wartezeiten, weil halt die ganze Technik abgebaut werden musste und das ist immer damit verbunden, dass man halt dann immer auf andere warten muss, die dann halt ihre Sachen abgebaut haben. Und ähm, ja, und äh, als wir dann da gestanden haben äh, auf diesem Areal, stand man halt äh, auf diesem ähm, ja, auf diesem, auf dieser Verwüstung, sag ich mal, und äh, war halt die ganze Zeit umgeben von Gegenständen, die da äh, zurückgelassen worden sind. Also ähm, Kaputte Sonnenbrillen waren es ganz viele dabei, also ähm, Kleidungsstücke, Schuhe, alles. Also alles, was man sich so vorstellen kann, das muss man sich am besten dann im Bildband auch angucken. Aber ähm, wir haben dann da gestanden und haben die Gegenstände dann irgendwann mal aufgehoben, weil wir die dann doch interessant fanden. Und, äh, und ich habe dann den zweiten, den dritten Gegenstand aufge äh, aufgehoben und ähm, konnte die dann halt auch nicht wegschmeißen. Also habe ich sie behalten und habe dann... Äh, einige Zeit später, so also fast ein Jahr später, dann überlegt, damit dann doch was zu machen. Die lagen also tatsächlich noch bei mir zu Hause rum.
0: Okay.
2: Und ja, da habe ich zusammen mit dem Professor Johannes Wohnseifer überlegt, was macht man damit? Und ähm, am besten fotodokumentarisch äh, das irgendwie aufbereiten. Und dann sind wir dazu gekommen, dass halt, als, äh, dass halt die Beweismittelfotografie der Kriminalpolizei so das geeignetste okay. Mittel wäre, um das halt äh, so fotografisch darzustellen.
0: Hast du einen Gegenstand, wo du sagst, es hat sich so am meisten in mein Gedächtnis gebrannt? Oder weißt du noch, welchen Gegenstand du als allererstes aufgehoben hast?
2: Ähm, ich weiß nicht mehr, welchen ich als allererstes aufgehoben habe, aber einer der ersten war halt eine Gürtelschnalle mit dem Playboy-Symbol, was halt okay. in Pailletten gesetzt ist. Ja. Also das und das halt natürlich total ramponiert und zertreten, und das macht dann schon, das ist dann sehr einprägsam dieses Bild. Bildet
0: dann großen Kontrast. Ja. Der Lars hat die Interviews gemacht, habe ich das noch richtig in Erinnerung? In dem Bildband sind auch Interviews drin, die du dann geführt hast. Möchtest du mal was dazu erzählen?
3: Genau, also ich bin der Verleger und habe auch diese Interviews geführt und das ganze Buch eigentlich zusammengestellt. Ähm, die Interviews äh, ja, kamen zustande, weil ich mir überlegt habe, okay, was kann man noch zu dieser Arbeit eigentlich zeigen? So, wie kann man sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen? Und äh, ursprünglich war die Idee, äh, so ein bisschen diese politische äh, Geschichte in Duisburg auch aufzuzeigen, was ist da alles schiefgelaufen mit der Polizei und dem Bürgermeister und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist viel zu umfassend, äh, kann man ein eigenes Buch drüber schreiben. Ja, und dann äh, bin ich äh, auf ein Interview äh, aufmerksam geworden im Internet und fand, das, das hat mich sehr berührt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre das eine ganz spannende Geschichte, um den Leser oder den Kunstinteressierten eigentlich das Thema noch mal ein bisschen näher zu bringen, weil Ellens Bilder sind halt sehr frei interpretierbar im Endeffekt. Also da kann sich ja jeder das bei denken, was er jetzt gerne darin sieht, sag ich mal. Und ich mag es auch ganz gerne konkret und auch emotional. Das finde ich wichtig, dass man sich in die Lage ranversetzen kann. Ja, und dann bin ich auf die Suche gegangen nach äh, passenden Ansprechpartnern, habe dann zwei Leute gefunden, die bereit waren, halt auch äh, darüber zu sprechen. Ja. Äh, ja, und so kam das zustande. Und ein Interview habe ich halt äh, direkt vor Ort an der Stelle sogar gemacht, wo der Betroffene auch stand. Der war halt jetzt äh, kein äh, Verletzter im körperlichen Sinne, sondern eher seelisch. Ja. Und der war eher so ein Augezeug, Augenzeuge, der stand direkt daneben, sozusagen, t, äh, und konnte sehr detailliert auch schildern, was dort passiert ist. Und das war einfach ein, ja, ein krasses Gespräch und super emotional halt vor Ort und es war eh schon so vorbelastet alles. und Es hat mich sehr berührt. Und der, der zweite Gesprächspartner hat dann mehr eigentlich auch über die Spätfolgen gesprochen, wie er dann damit umgegangen ist und was, ja, bei mit ihm einfach abgeht. Also der konnte zum Beispiel nicht mehr im Fahrstuhl fahren oder äh, im Stau stehen. Also so bei banalen Dingen, die für uns alltäglich sind, ja. sind für den zum Problem geworden. Ja, und es äh, ist sehr interessant zu sehen, wie die Leute da auch mit umgehen.
0: Ist das für dich dann auch so ein bisschen therapeutische Arbeit? Also du warst ja vor Ort, als das Unglück passiert ist, ja. Ellen. Ähm Hast du das deswegen aufgemacht? dass du sagst, ich muss da irgendwie einen Umgang mitfinden oder eher nicht?
2: Ja, also ähm, im Nachhinein ähm, muss ich sagen, nein, mhm. ja, weil ich davon dann doch äh, selig nicht so sehr äh, mitgenommen war oder dass, dass ich das irgendwie hätte äh, irgendwie künstlerisch verarbeiten müssen, um mich selbst zu therapieren. Nee, also das ist tatsächlich nicht der Fall und äh, wenn man auf so Großveranstaltungen ist, dann... Äh, Gibt es jetzt nicht massenhaft Todesfälle, aber es gibt dann äh, dann doch immer mal wieder Unfälle sonstiges. Aber man erwartet dann auch sowas Schlimmes. Ähm, und zum Glück äh, musste ich halt nicht an den äh, Unfallopfern äh, direkt vorbei, ja. Ja, sondern habe halt äh, nur aus nächster Nähe mitbekommen, wie voll das war. Ja, das ist dann sind dann ist auch sehr sind auch sehr einprägsame Bilder und äh, Erlebnisse, weil die Stimmung halt sehr krass war, aber die ist nicht umgekippt, sondern die war halt einfach, das war halt einfach eine Stimmung. Man hat halt mitbekommen, dass halt das Volk, was halt irgendwie im Kreis äh, rumgezogen ist, gefeiert hat zu diesen Techno-Beats und äh, die Leute, die dann von der Rampe kamen, die dann das Gelände dann doch noch äh, besucht haben, die sind da halt aus diesem, aus diesem aus dieser Panik, genauso wie aus dieser Menschenmasse äh, da rausgekommen. Man hat halt schon gesehen, dass viele halt äh, Käse weiß im Gesicht war, dass, halt waren, dass, dass sie sehr mitgenommen waren. Da sind halt diese beiden Stimmungen aufeinander äh, getroffen. Ähm, und man hat das gar nicht so registriert, man hat es einfach nur gesehen. Aber ähm, dadurch, dass halt äh, bei Großveranstaltungen aber oft solche ähnlichen Situationen sind, ähm, verarbeitet man sowas eigentlich dann doch. Es ähm, nicht, war nicht für mich äh, jetzt eine Selbsttherapie. Okay. Okay.
0: Dann mache ich mal vielleicht noch eine etwas... Schönere Frage zum Abschluss. Welcher Beitrag hat euch heute, außer eurem eigenen, äh, besonders gut gefallen? Also was hat, nehmt ihr so mit von heute Abend? Vielleicht fängt der Lars einfach mal an.
3: Äh, also ich glaube, mich hat am meisten noch äh, gecatcht die, die Trommler zum Schluss. Ja, das war weil die waren halt, Weil die haben halt den Raum komplett eingenommen und äh, haben unsere Bilder auch nochmal schief hängen lassen. Also da hat man gemerkt, es war komplette... Äh, die haben im ganzen Raum kommuniziert irgendwie mit den Wänden, mit den Böden, mit den Menschen. Und es war schon beeindruckend, das zu sehen. Also ich glaube, da war für mich ja, auch vom Inhalt her irgendwie am meisten zu holen.
0: Ja, da war auch viel im Raum, also Vibration, man hat es ja richtig gespürt. Auf jeden ne? Fall. Ja. Ja. Und für dich? Ja,
2: ähm, ja das ist auch Trömmelchen. Ja, das das ist war ja. wirklich
0: schön. Dann bedanke ich mich bei euch und hoffe, dass ihr mit eurem Buch, äh, dass es gut ankommt. Ja. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Auch Dankeschön. <lacht> ja, ne? ja. Der Bildband am Güterbahnhof von Ellen Gretzky ist bei Klingenberg Books erschienen und ich habe euch auch nochmal alles dazu verlinkt, wenn ihr noch irgendwelche näheren Informationen haben möchtet. Da findet ihr auch Links zum NRW-Forum. Was bleibt von so einem Abend? Es ist, ähm, ja... Eine bunte Mischung würde ich sagen. Man sieht eine Modeperformance, ein Bildband über ein Unglück in Duisburg wird vorgestellt. Es ist für jeden etwas dabei, und wenn ihr in der Nähe seid und Zeit und Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei. Es kostet keinen Eintritt, und ähm, man erfährt viele neue Dinge. Was auch an dem Abend, äh, also ein Beitrag, der noch äh, gezeigt worden ist, ist von CityLeaks. CityLeaks ist ein urbanes Art-Festival und findet zum dritten Mal in Köln statt. Dieses Jahr unter dem Motto »Die Stadt, die es nicht gibt«, es wird eine Eröffnung geben am 28. bis 30.8.. Das ganze Festival läuft dann noch weiter vom 1. bis zum 20.09. Vornehmlich wird diesmal der Stadtteil Mülheim bespielt. Und das Zitat, was ich am Anfang benutzt habe, das, äh, »Kunst muss kompromisslos sein«, ist ein Satz, den Georg Baringhaus äh, bei der Vorstellung von CityLeaks äh, benutzt hat. Und ich fand den Satz sehr schön, weil er, ich finde, dass er passt. Dann ähm, war es das schon an Tipps. Es gibt noch, ja, es gibt ja die Kategorie das Wort zur Ausstellung. Die stampfe ich hiermit offiziell ein. Das liegt daran, wenn ich in ein Theaterstück gehe, worum es hier ja auch durchaus gehen kann, kann das Wort ja schlecht das Wort zur Ausstellung heißen. Also gibt es diese Kategorie nicht mehr. Es gibt eine neue Kategorie und die heißt das Wort zum Thema. Und das Wort zum Thema ist diesmal Avantgarde. Ich wünsche euch eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald!